0: 大家好，我邓惠文阿辉为你做会心书五郎斋。大家好，心书五郎斋，我谢辉跟大家问好一下。
1: 嗨，主持人还有各位观众朋友，大家好
0: 。上次谈到非常动人的跳金赏金哦的经验，还有介绍帆船知势，重型帆船的知势。那 呃， 我们今天继续来谈一下上次我没有问完的事情。嗯， 你说你想要曾经有个梦想是自然的摄 影， 不是人像摄 影， 好， 是对自然。你是很爱好自然 嘛？ 包括你到花莲去常住。
1: 对 啊， 因为我觉得就 是， 其实以某个方面来 讲， 是因为我也蛮孤僻的啦。就是说我并不是那么喜欢面对人类这样所以我才会选择蚂蚁嘛，因为蚂蚁不用面对人类，就是蚂蚁。不是你
0: 面对人类，只是把人家都麻。
1: 对，就是说你不人家不会烦你。对，在你讲话之前，我就要让你睡着这样。<笑>对，所以我对我对这个自然、大自然其实有一个需求，就是说我我喜欢在这个大自然里面悠游啊，或是当一个医生啊，或是当一个旁观者，然后去观察这这大自然的一些美好啊，或是……拍下一张动人的照片，然后来传达说，这个过程的话，就是你知道有一个摄影家曾经形容说，摄影哦，摄影是什么样的活动？他说，以光代笔啊，写给大自然的一封情书这样子。所以有时候你觉得一个人在面对大自然的时候，其实就是在面对你自己哦，然后你会发出很多的喟叹跟感动。嗯。然后你拍下一张好的照片，就好像觉得说，哎、欸。好像在跟大自然谈一场恋爱一样，这样。所以我对自然或者对生物，其实我觉得它会带给我内心非常多的感动或是平静。对。
0: 你说这里，我突然想到说，我们每次都知道你从花莲来，可是好像没有问过你说你喜欢花莲什么样的风光，有哪些地方或什么样的自然景观是你最喜爱，或最像你刚刚说的最被打动的
1: 。其实我很喜欢稻田。我觉得稻田里面其实充满了生命力，就是说，其其实你我知道我下过乡嘛，所以我们下乡的时候，其实那个乡下医院就盖在那个田中央这样子。然后稻田的四季就是都是不一样的的颜色，就是说，比如说在嗯在插秧之前会先放水嘛，整个稻田就是哦，好像一面就是整个天地都像一面大镜子这样，然后上下会反射。嗯，然后接下来就是插秧嘛，然后。变成就是全部都绿色的时候，那个稻浪，那個、风吹过稻子的时候，那个稻浪这样子摇摆，你就觉得说哇，那个也很美。然后等到有一天它结穗变成黄色的时候，你就觉得哇，秋收的时候，你就觉得说，哎、欸，现在是黄金色的。那最后收割之后，虽然是有时候，哦、我们那边还会烧稻草，烧完之后就一片焦土。然后接下来呢，撒,撒油菜花，修耕，撒油菜花，然后就又变成一片黄金色的，所以。你知道你在面对这些四季的时候，其实对啊，然后你就就这个就是人生嘛，就生老病死啊，就是、面对这个稻田呢很感动，因为它本身你就会觉得这个风景是一个活着的生物这样。那稻田里面会孕育很多生物，所以其实你知道我我在乡下当医生的时候，其实我是在蛙鸣声中睡着。对，因为稻田就是会有青蛙这样子。然后你知道那个我们在，就是你窗户夏天的时候窗户打开，那个哇，青蛙就这样哇，一直一直一直这样。我们每天就是在很感动的状态下睡着，然后早上都是被不是被闹钟叫醒，都是被那个鸟声叫醒这样子。那你
0: 觉得你到了这样的自然环境里面去生活的时候，跟以前你不是在自然环境，你以前也是在都市里面生活嘛，对不对？嗯、那个心境是会怎么样转变？
1: 心境会怎么样转变？我觉得这个有得有失啊對。对我觉得他大都市有他，你比如说他的资源还是比较多嘛。哦，然后他你得得到很多资讯，所以你你成长的很快这样子。或者说，比如说我们医生，你比如说我们医生还是有时候还是要进修，还是要上课。所以我觉得这个是一种取舍啦。就是其实某个方面来讲，其实我知道我自己没什么用这样子，你知道。你知道，像我的同学现在都是各大医学中心的教授啊、副教授啊或者主任这样子，对。但是其实你知道，我就是一个乡下医师这样子，所以，所以说你讲，大概大多数里面，有时候，嗯，就是老实说，就是你会觉得他，他，它虽然有一些方便性或便利性，或者说你可以获得很多的资源啊，甚至财富啊，或者是说一些那个民民呃民生这样子，但是。我觉得我只是想要做好我自己的角色，或是面对我自己内心真正的渴望的一种生活模式这样子。所以，我后来就选择去乡下当医生。我觉得在乡下当医生就是好像在这个大自然里面当医生，然后跟这些证明好好的相处这样然後他们就像我的家人或者说朋友这样所以我曾经跟我的学弟妹讲过一句话，就是说，你知道来来这种乡下当医生啊，就是这里不需要很高明的医生啊，因为其实不会有很怎么讲？这里需要的是一个有有心的意思，愿意下乡的意思。因为其实台湾还是很小了，真正一个罕见疾病或是很困难的疾病，其实你还是可以转诊到比较大的医学中心去嘛。但是你知道，我们也不需要每个医生都成为一个教授，因为你要教授去下乡，这是一件很奇怪的事情。所以每个人都有自己适合的位置。假如说你你是一个很杰出的医师，你就就应该待待在大医院。那因为我很明白我自己的个性，我想要。去一个有大自然的地方，然后我可以帮助那边的证明，然后跟这些证明一起变老这样子。所以，我一开始我就知道说我不会走升等那一条路，所以我就到下乡去这样子
0: 。我觉得这里真的让人想到很多。其实我一开始在好奇一个对心、嗯、心性或心智状态的改变，是因为很传统的对于某些呃像精神衰弱，其实正确的用词叫神经衰弱症。那典型的疗法，不管是在日本或者是在欧洲，神经衰弱症曾经是历史上一个，嗯，很很很经典的诊断名词。那种东西的治疗，就是你要到大自然，大自去。所以他们都会说 ，asylum 就是疗养院。我们现在大家想象的疗养院，可能就嗯。不太知道那时候的氛围，可是大家如果喜欢一些文学作品里面讲到所谓的精神疗养院，或者是神经衰弱者的疗养院，它一定就是在山明水秀的地方。我我想海边应该也可以，好、嗯。然后它其实所有的事情就是要让你接触到自然的节奏。我我相信你刚刚讲的那个稻子一年四季的变化。它本身就有治疗的效果，但是你很难解释它的治疗效果在哪里。我我自己有过一次体会，就是我我记得那时候我刚开始当精神科医师，然后因为某个活动在金山，然后那个活动是个有通宵的活动，我就不要讲我肥累的是什么活动，<笑>反正就是要通宵的活动。然后伙伴们大家都在呃，就是在那个活动中心里面的时候。我就很想要透个气，所以我就出来，出来稍微走了一下。因为那时候也不知道要爬，反正就是走了一段路之后，到一个蛮黑的地方。然后我那时候，我我其实我是一个很都市人，从小就生活在都市。然后我突然间发现说，哎、欸，这边没有光害，我看到了夜空该有的样子。也也不是什么什么繁星点点啊，大家想象的那种什么去肯定看星星，不是，它就是一个一般的，没什么特别的黑夜应该有的黑夜的样子。我就在那里那几秒钟，很难形容我那种，我我把它写下来的时候，我是说，我我我就是没有办法，就是 speechless， 就是你会觉得说，你没有办法用任何的语言来描述。那时候的感觉，可是那是一个很重要的感觉。我我很多年之后，一直常常很多时候会回想到那个 moment。我想到就是说，原来夜晚是这样。可是身为一个都市人，所以你现
1: 在明白。自己失去什么了吗？我对，欸、他
0: 讲我就说，我连夜晚是什么？是大自然生来每个人人生而平等，我们都能够享受的黑夜的感觉，嗯、其实是严重的被剥夺了。我我并没有对爱迪生有什么不满，嗯、然後我觉得我们能够偷到夜晚天黑以后的时间，呃，对人类而而言，或建立文明而言，当然这是非常棒的一个东西。但是就像你讲的，你真的失去了那。那个那个黑夜的感觉，你纯粹在黑夜里面，你会重整你跟宇宙的关系。我我我想我试着来想象你在讲的某些时刻，其实有这种感觉。你你你整个哲学观就是会不一样。那我才去那么一次，那几分钟在黑夜里面，所以我其实在想，能够待在大自然里面生活，应该有很多事情会蛮不同的。然后黑夜，你你你不能够做什么的时候。也不能说是臣服，应该说是一种和谐。然后你就是可能要睡觉啊，或者怎样啊。油灯会不会也是破坏了黑夜的某种程度？可是它的破坏很有限。然后天亮了，天亮你就要起来，好，然后或怎么样？我我我觉得那种美感是，应该是人的心灵跟自然的节奏吻合，那我们就会成为自然的一部分，所以它会有一种疗愈的效果。也也就是说，如果你。是失调，你其实，在人类现代人的生活当中被打乱的时候，这一直都是一个很有效的，就就是把你丢回自然，它就可以治疗这样子的过程
1: 。是啊，我同意啊，所以我觉得这个是，就是你面对这个自然的时候，其实会呃很平静啊。所以你知道像，像像像我们家民宿走出去，夏天的时候就可以看到银河。然后你知道，所以我就觉得说，我常,常形容我自己过了一个很特别的不一样的人生、啊、就是说，嗯，我我,我们在乡下当医生，可能也失去了很多这样，但是其实我过了一个很特别的人生，因为你知道，我们我们夏天的时候就开着帆船出去，然后就开到无光害的地方，就开出去没多久，你在花莲嘛，那开开出来没多久就几乎没有光害，然后可就可以在海上看到银河，看到星空，看到流星雨。然后那时候你其实其实你就会兴起很多很多想法，就是说。你就會觉得说，哎、欸，人人的生活是需要节制的。就是说，你知道光害这种东西，就是我们必须为什么要要制造那么多的能源啊？然后什么，就是有时候是经济活动啊，或者什么或欲望啊，或什么才会产生这么多经济活动，产生那么多的光害的。那当你停下来的时候，当你处在那种没有光害的时候，或者处在大自然的时候，你你就会停下来，说人的欲就会去，你会去反思很多事情，然后面对你自己，然后说人的欲望是不是应该要停止，是不是应该要节制？然后人类怎么跟大自然共存？然后人跟人怎么相处？所以其实，在大自然里面生活，其实是一种哲学啊。我觉得，对。
0: 我们其实也有朋友啊，那个像之前节目有时候跟大家介绍，我们节目也常来的好朋友，像王浩一老师，嗯，他也就搬到东部去住了，然后。嗯，他他算是文史学者啦。哈、哦嗯。然后他上一次来的时候，我就问他说什么？我我发现他搬到东部去之后，也越来越不同了。以前他讲的东西，我在这边说，好好好，易老师，我没有要讲坏话，我讲的是好话。你会发现，其实大家就是会看到说，住在就移到这样的环境里面去住的人。他所叙述的事情开始少了那些他以前读书读到他他还是读很多书，可他就他就一整段在描述说台风啊，他的果树倒了多少啊？所以，他怎么样找人来把那些果树该锯掉锯掉，该清掉的清掉，然后剩下要把它扶起来。可是你也不能扶得太直，你应该你应该有听过这个事情，就是树倒之后你扶得太直，它其实呃就是已经已经死掉的地方不会活起来，可是。本来只是拉着你，你又把它折断了，反所以你不你不是全部把它敲回直，这也是一个哲学。然你那要懂的人才告诉你，你这个树要维持在什么高度，然后撑着这样，然后等它再长了，再慢慢移移移，然后或者把它再再我不知道扦插或者怎么样再去弄成不一样，然后你还看得懂这个东西切下来插是会火的，那个是不会火的。哦，然后他就讲讲讲，他讲的非常的入神呐、啊，那我也听得非常入神，一趴就过去了。所以那一趴其实本来要讲什么乐龄的呃生命管理啊，哈还是老老年管理，可是其就是果树管理。那你看，我们感觉到这种树木或大自然的东西，它展现给我们的智慧，我觉得真的是我们穷尽所有我们的脑力，都都不如你真的在那个地方待个一阵子那种体会
1: 。有一本书其实也是影响我蛮深刻的，叫做《田园之秋》好像叫好像是陈冠学写的吧，其实那田园之就就是写就是他的日记啊，嗯、其实他写这个屏东，写那个是我的老家新壁乡那边的一个生活林林边乡那边，然后其实我那时候看这本书的时候，其实也是很感动。其实我在写写我自己的作品的时候，其实也只是我生活的日记这样子，所以我会觉得说。嗯，哎、欸，我为什么讲到这个
0: ？因为我在刚刚讲说到自然里面去生活，
1: 哦、对,对，就是说你,你在面对这个自然的时候，其实就是说你会把一个很小很小的事情放大，然后得到很多很多的乐趣，这样比如说，你知道，其实刚刚讲的那些果树，其实那个是有非常非常多的学问的。那我你也有
0: 种果树、哦，
1: 对，因为我爸爸是农夫啊。啊。对，然后你知道我在乡下当医生的时候，其实。就是那大家都说好山好水好无聊嘛，然后你知道旁边有一块废弃的农农地这样子，本来是就是在那边当停车场这样然后后来就就是长满了一些杂草，然后我看一看就想，哎、欸，这个地有点无聊，这样怎么这么浪费？我就把那个所有的草啊、那个树、啊，然后都清一清、砍一砍，然后搬走，然后我就开始种香蕉，因为那时候我爸正在教我种香蕉这样子，那我就觉得很有趣，因为你知道吗？就是种香蕉非常非常多的学问这
0: 样。啊，真的哦，
1: 对。就是他以为
0: 香蕉很容易耶，
1: 没有没有，种香蕉其实非常非常多。比如说台风来的时候，香蕉很容易倒，那要怎么办呢
0: ？怎么办？我们等一下来告诉大家。但是我想要先对我的一个朋友说，因为他有种香蕉，然后他常香蕉不是会这样切下来，然后其实是一整。<音樂>一整一整圈一整串，还是那是芭蕉。总而言之，它会带来给我们吃，然后我都不知感恩。原来很不好种，<笑>我也时它他香蕉，香蕉很多，我们帮忙吃。不好意思，我谢谢你，我现在知道香蕉有多难种。<笑>土生麦，我觉得我现在很自然风。<音樂>因为我们这集房纲上面写的是偏乡医疗<音樂>。所以我觉得
1: 聊到香蕉了这样
0: 。那既然聊到了，我觉得应该要聊下去<音樂>，因为自然就是这样嘛，那其实这也是偏向一生生活所见，对吧？对啊，我也没有太离题，可以接受哈、欸。香蕉为什么很难种？<笑><笑>是怎样难种？
1: 因为因为我父亲就跟我说，哎、欸，种香蕉要吃种肥这样。然后有一天，我就种把那个那个地都种满了香蕉，然后我就去镇上买肥料这样子。然后你知道鎮上，镇上你知道我的脸就白白净净的，就不像是胶农。然后，所以那个老板卖卖肥料的老板就看用一种很狐疑的眼神看着我说：“你有要你妹妹对，你要买什么肥料这样？”啊，其实我他就问我要买几号这样。然、啊、后我就说：“哈，几号？”我后来才知道说，原来肥料有分号码这样
0: 子。光是香蕉的也有分号码
1: ？对，其实都有分，就是它每一个号码都是有不同的养分这样。然后我就回答不出来。然后老板就说：“哎，那你到底是种什么？”我就说：“种香蕉这样子。”然后他就说：“哦，香蕉、啊，哦。那你买几号肥这样子？”然后他就问我说：“多大这样子？”我就说：“两百平这样，买一包肥料。”然后他就说：“啊，<笑><笑>因为你知道我们乡下他们种香蕉，很多种十甲，没有人买一包肥料，他们都买一卡车。<笑>对，然后他就说：‘啊，现在香蕉多大？’然后我,我应
0: 该嘛，没回答两百平嘛
1: 。对对，没讲
0: 几甲嘛
1: ，没讲嘛，讲几甲或几几分这样子。对，不然讲没有人再算两百平对，然后他就问我香蕉多大，我就说哦，大概到膝盖这样。然后他就说哦，那先施氮肥，就那你要先施含氮比较多的肥，让它长叶子，跟那个躯干长壮。然后等到那个香蕉长到跟你一样高的时候，要施磷肥、钾肥。不
0: 是磷肥吗是不是肥？果实不是，因、哦、为是开花的。开
1: 花开花跟结果要钾肥、哦，而且钾肥施了之后，它就会让香蕉长不高。因为长香蕉脚长得越高的话，就越容易倒，因为它很重，或者台风的时候，它就很容易倒。所以你就必须施钾肥，然后它就会开始开花结果，然后它就会停止生长。然后钾肥要够的香蕉才会很好吃，才会软的。所以什么时候施什么肥料是很有趣的。那
0: 既人都问了，所以种香蕉是种什么？嗯、是是种，不是不是播种子让它长。没有，它有
1: 香,有香蕉苗，所以很有趣。你知道，所以是
0: 种苗，就是,是。而
1: 且我种香蕉种到，你知道我病人来看门诊的时候啊，他们他们他们是带着香蕉苗来给我，他们说。哎，主动卖，主动卖，听说你在种香蕉这样子，那、啊、为
0: 什么你种香蕉会种到连病人都知道？
1: 因为他们有时候可能是不是会带香蕉来给我吃啊，还是什么？然后我就你种
0: 香蕉，人家带香蕉来给你。对，因为
1: 你知道我们乡下地方，他们感谢医生最大的方、呃、最好的方式就是他们家里面种什么或什么，他们就会带来跟我们分享嘛。所以他们家比如说吃上吃上米啊，或者香蕉啊，或者释家，台东盛产什么，他们就会带来给医生这样
0: 。所以他们带香蕉来给你，就看一下说你尽量不？我闻到进料。对<笑>，所以大家都知道你在种香蕉。<笑>那
1: 我就跟他聊起种香蕉的事，是他就说哦。Oh. Oh. 我最近有一种新的香蕉品种，非常非常好吃，我下次带给你。然后他下次就带了二十颗香蕉秒给、欸、我。
0: <笑>其实这就是在小镇当医生才会有的东西、嗯。对啊，你不可能在城市里面医学中心跟病人聊这样的事情。嗯、所以你,你喜欢那样子，呃，真正就是说小镇医生，我们想象就是说你是那小镇的一份子，你跟他们除了。职业的关系之外，还有生活息息相关的关系。你们是真正的一起生活的人
1: 。对啊，其实你知道那个镇很小，所以你在那边当医生哦，其实很快全镇的人都会认识你。所以其实有好也有坏啦，就是说，其实你知道在小镇当医生其实是一件很感动的事情。比如比如说啊，哈，实你知道我们看疼痛门诊哦，然后有一些老人他在离开诊间的时候会跟你鞠躬的。而且是那种日本式的那种九十度鞠躬，然后跟你说啊、哦，谢谢谢谢医生、啊。然那你知道有时候我们去镇上吃饭了、啊，那其实久了之后就被认出来，因为你知道镇上不年轻人很少了，嗯，所以要来了一个新面孔的人，他们就他们很快就会知道说，哎、欸，大部分就是老师啊，或军人啊，警察，啊，或是医生、啊，他们就是新面孔，他们很快就会就看出说你是外地来，然后年轻人大部分就是这些职业，所以我很快就会被人家发现我是医生的。他、啊、说：“有一有一，比如说我去吃，常常去吃一碗面呐、啊，你知道吗？就是店家老板知道我是医生之后，那个面就越来越大碗，越来越大越来越大本呃本来是一分一份一份的量，然后就越吃越大越吃。甚至有一次我吃完面要去结账的时候，那老板跟我说：‘哎、欸，你刚隔壁桌的那个小姐已经帮你结了。’这样对，而且我那隔壁桌的那个小姐其实是我我病人的女儿。对，所以你其实你知道，在乡下当医生，他们对医生其实非常非常尊重，他们。”因为他们知道说，那在那种在那种地方，其实没有医没有医生愿意去啊，所以他们对医生非常的尊重，也非常的感恩，因为他们知道说这，这那一家医院其实改变了整个镇上的生活。所以有,有时候你看，像我去镇上就是吃饭的时候，他们比如说晚上晚上吃晚饭，然后要回医院的时候，其实，哎，那个在天后宫前面摆地摊那个卖那个烤番薯的阿姨啊。看到我经过，他就把那一天还没有卖完、卖卖剩下的那个番烤番薯，就全部通通都丢丢给我，说：“啊，你这个带回去，带回去给那个医院的医疗人员吃，这样就是很大方的跟我们分享。”那甚至有一次，其实最夸张的是是是这样，就有一次我要让他去买买一个电风扇这样子，然后就走进镇上的一家，就就是那种卖电风扇、卖卖电器的嘛，就进去之后，那个老板老板娘看到我就说：“欸、你是不是杨医师？”啊，其实我已经认,認不出他来了，因为有的时候病人很多嘛。但是他认得我，他就说：“欸、你是不是讲医师、啊？”我就说：“哦、啊，对啊，对啊，我就是讲医师。”然后他就说：“你救过我爸爸，我爸爸交代我，不能赚医生的钱。你今天要买什么？<笑>你跟我讲，成本价卖你。<笑>”然后一直强调说：“我救过他爸爸。啊”其实我已经忘记他爸,爸到底是谁但是你知道那个镇上的镇明，他们对医生。他们的尊重跟热情是到这种程度这样，所以其实你在那边当医生，其实是一件非常非常感动的事情。而且我觉得这件这些感动，并不是你在大都市可以体会的
0: 。那你会跟他们在日常生活当中有其他的交流吗？例如说，嗯，假设那边什么婚丧喜庆啊，当地人的生活，就是你们会像是朋友一样，或者或或者说。就除了医生，你还是个人，就是他们的生活脉络当中的一个人，那个有其他的关系对应存在，对不对？我
1: 觉得院长比较会啦，像我，因为我毕竟是麻醉科，然后，所以我我会一个是说我会尽量去避免这样子的行为，这样子你知道，因为。你知道这些证明对我们很好，但是也同时带给了我们一些压力
0: 。啊、哦，所以你出去，很像都到处白吃白喝白。对、就是，就是说，
1: 你知道我去买个东西，就镇上的那些人看到我是医生，就说：“哎呦，哇、哎哎，怎么样？呃、哎，主动卖医我算你八折这样子。”其实我会有点不好意思，你知道吗？就是说，你知道他们卖卖一点点东西，其实才赚可能就是几十块钱这样子。但是其实他又不，他就刚讲，他不赚你的钱，他又打你八折。其实到最后，你其实反而会产生一种心理上的压力，就是你反而不敢再去第二次这样子。对，所以，我就会觉得说，我其实反而是就是能够，我当然知道他们对，就是觉得说，呃，月薪下降的医生很少，所他们对医院的医生都医疗人员很很感动这样。但是有时候这反而是这个这种善意的话，其实有时候我会有点压力。对，所以交像那种婚丧喜庆，我当然会尽量不要去涉入或者是不要去参加这样子。但是就就。镇上的镇明哦，就是我们在路上遇到啊，或者什么，其实真的就是有时候就像朋友或像家人一样，其实大家都非常非常热络。那
0: 我我觉得对某些人而言，那种人情味跟那样子的生活方式是非常踏实的
1: 。是啊，你就、嗯
0: 、因为因为现在的其实医疗医生跟病人之间、嗯，我我常样觉得，我我我举一个对话好了，反正既然我也不要说是谁哈，就是有长辈去不久前去看一个医生。然后那个医生啊，那个长辈就说啊，骨像窟窿甜，然后然后然后这样。那、啊啊啊啊啊啊啊、那个医生就说，给你检查，好、哦，就是叫他去照几张片子，好、哦。片子照来，他说，嗯、呃，你阿姆骨在叫拢掰起，掰起哈，骨头拢掰起，骨头都坏掉了，好、哦。然后呃呃，下面这里哈、哦，哪里有问题，腰椎哪里，然后就是讲完之后，长辈就问说，安、啊、娜怎么办？好、哦，这样很合理嘛，好、哦。然后那医生就说。看你想要怎么办呐、啊啊？那医生是外科，所以长辈就问他说：“那这个需要开刀吗？”好、哦，诶、欸，医生说：“对，这个可以开刀。哦”好，然后长辈就在追问说：“那要不要开刀？”那个医生就说：“要不要开刀不是我决定的啊。<笑>”那你长辈就三条线呐啊，啊你是医生不是你决定是谁决定？然后那长辈说。啊！我医心你你帮我决定，好我我们怎样？我们办啦！我怎么会知道这个要不要开刀的意思呢？然后那医生竟然回答他什么？长辈跟我讲的时候，他说：“医生在那供取前面艺术的时候，我听我真的也是很傻眼。”医生跟他讲的话是说：“要不要开刀？我没有办法告诉你要不要开刀。开刀我就是做我的部分，我切开来，我把该清的、该割的、该钉钉子的、该什么，统给你弄好。但是呢，这开刀的过程。”你麻醉啊，你麻醉啊，哈，你会不会有风险啊？你会不会有血栓啊？他就这样对着病人讲啊，你会不会有，會有风险有血栓？那个不是我管的，好，所以那个是你的部分，你管好你的部分，我管好的部分啊，你告诉我，你要不要委任我开刀？你要委任他刀，我就做安排，就这样哦、喔。好，那长辈就说，呃，好，好，好，他说好吗？然后那医生就开了一大堆的检查，出来之后。这长辈就问我，因为我是我算还算是个医生，他就问我说：“医生说要开刀怎样怎样？”我就说：“那你有没有问他？你有没有问他说：那这整个评估起来你的状态，他他说可以开刀，可是你如果不开会怎么样？然后开了可以期待什么机会有多大或可能？你有没有这样问？”他说：“我尴尬，我我们跟他恭维好，所以，我我觉得我常常在想说，但是医生也没有错，我也。”因为我都是在医学中心工作，我觉得在那种三小时内要看五十个、六十个，我还挂,我还挂过八十个三小时。你看我还是精神科、哦，精神科不是要跟人家聊一下<笑>心理感觉怎么样？我三小时一看八十个，我我不知道怎么看。当然三小时没有看完就是要加班。可是我有时候觉得，在某种医病关系下，那已经不是人跟人的关系了。啊、你进去有时候看到医生。你知道老人家很很客气，会说：“阿姨先啊，哦，今早几点嘛？你哥在看阿伯加崩。」对老人家而言，这是寒暄。也许在偏乡，这就是一个很好的关系。我跟你讲，我每次带妈妈去看医生，她在那边问候医生的时候，我就赶快捏他，我就一直说：“你买够了哇！”医生就怪，没时间听你问。早一点，一个早一点的，一个要进去加班中，一个在公医阿伯加班中，<笑>他完全听不到你要给他什么温暖。<笑>可是有时候你会不生唏嘘的觉得说。那已经变成是一种专业的输送，跟我不知道能不能讲贩卖，就当然是服务了哈。可是那里面就没有了人跟人之间的对应。可是疾病医疗这种事情，每一个身体需要照顾人，他的心灵都非常非常需要信赖、呃支持，或者是有些时候是依赖，依赖你的专业。可是拿掉这些人跟人的关系之后，我真的觉得很多事情变得很残酷，变得很无奈。可是我也不知道，我们没有办法把。其实我我不知道那个杨医生，你有没有听过？很多人把现代的医疗，尤其是像台湾这种巨大的医学中心，称之为医疗怪兽。有有有很多人在批评这样子的结构、啊，我不知道这是不是世界每个地方都有。可是你知道，台湾的医学中心那个那个大，以前国外的很多。那个团队来，我以前在台大医院服务嘛，他们来啊，或台大啊、长庚啦、啊、荣总啦、啊、这种地方的时候，我常常会听到人家说：“好惊吓，哦，医院有办法弄的这么大，你们怎么运作的？哈，因为大到这样的时候，每个人都像是一个小螺丝钉，它已经是一个大机器了。可是你看你，你可能大家就觉得说，我今天跟你是有一个认识的关系，也许除了你的科，我我给他不对，人家被猛下，你说也可以跟你聊一下。那我我我有有时候觉得说。蛮怀念，因为我们以前想象的医生还没有变成医生之前，想象的医生是要有那种医者仁者，然后那种东西。可是现在是变技术人员
1: 。对啊，所以这个是一个比较可惜的地方了。就是说会觉得好像消费行为嘛，对它变成一种消费行为，然后在消费行为，就我提供产品，然后你们病人来买产品这样，那就这样子就会失去一个人的味道了。所以这个也是为什么我我选择去乡下当医生一个很重要
0: 的原因，你也是比较喜欢那种那种东西。可是你又不喜欢跟人，你你前面有说一句说<笑>你又不喜欢跟不喜
1: 欢跟人类讲话，对，我跟金鱼讲话。啊，你
0: 不想跟人类讲话，<笑>你去偏乡其实是会有很多人情味的啊。这
1: 个其实是一个意外啦
0: ，就是说你本来只是想去去偏乡，没想到去了那边
1: 。对，那我看到的民众的需求，因为其实，在乡下地方，疼痛科医是非常少。所以那时候我老板叫我去做疼痛，就是叫我去做疼痛看疼痛门诊的时候，其实我看一看那就好像也没有人可以做这件事情，所以就就只好挑他去做疼
0: 痛医疗你给他们药物
1: ，主要是,不是,不是,不是疼痛治疗有非常非常多种，这個、可以开一集。<笑>但是我刚想回应你的话
0: ，你先回应我们，等一下下一段让你讲一下疼痛医疗是什麼，你要道疼痛看得下能不能开下一集？<笑>
1: 疼痛大部分不是，先
0: 回应我的话，等一下再讲疼痛。对，我就是，
1: 大部分的疼痛都不会好，只可以控制。所以呢，这这些病人他会一直回来拿药或是做治疗。就是说，你知道我们人就是会不断的衰老嘛，所以理论上疼痛是不会，我们人不会回春啊，所以理论上疼痛只能会随着你的年纪越来越大，当然就越来越越糟，所以他只能控制。所以你知道我我一直有一个信念，或者说这个是老师我的老师教我的信念。其实说他说聆那听病人说话，聆听就是治疗的一部分。因为疼痛永远不会好，他只能够配控制。所以他时间到，他一定要回来拿药，或一定要来治疗。所以你一定要让他讲。那你当你让他讲的时候，那你愿意听的时候，其实这本身这个过程就是一个治疗的方式。因为他来的时候，他就跟你讲说，哎、欸，我现在的生活模式怎么样啊？我跟家人生活的情况怎么样啊？其实你就会从他讲这些话的时候，你就会知道说他的疼痛控制的好不好
0: 。我跟你讲，你刚刚这一段我帮你剪精华，你知道为什么吗？因为从来其他科都看不起我们精神科，就是我们除了听病人讲话什么都不做、嗯。你看这多重要！<笑><笑>我等一下回来。<笑>刚休息时间再讲一个笑话，跟大家分享一下，在医学院里面的笑话就是说，内科医生啊是 know everything， do nothing。嗯、好，就是。什么都知道，但是他没什么可以做的，啊，当然这都不是事实，这是我们的笑话。然后呢，外科医师就是 know nothing、喔、因为外科医师很忙，整天都在开刀、喔、人家就怀疑说，他们到底有没有时间读书啊？喔、<笑>可是他 do everything， 他什么东西都有帮你解决这样子。然后呢，下一这些都不是重点、喔、我我当然不认为内科医师是这样，也不认为外科医师那样。可是最后一句，我真有时候也不太敢否认，就是说精神科医师是 know nothing and do nothing 好、嗯喔，就是。呃，内外科疾病的知识不太知道，然后也不会开刀，也不会做任何事情。可是你仔细来想，刚刚那个，这是笑话哈，大家请不要当真。精神科医师也不要当真。我知道你们都是很棒，精神科医师那个<笑>很棒，外科也很棒哈。可是我觉得那个那个意思就在说一个，嗯，第一个是说分科之后，说真的，全人医疗怎么样被维系住哈？一个人进到呃医院里面。有有时候你去看，你有一种模糊地带，你不知道属于哪一科的时候，你去看個医生，常常医生只是管他管的那一个系统，其他的部分如果不是一个比较热忱的医生，他就觉得说那个不归他管。然后常常病人在那个界限当中的时候，他就需要还好像有加医科啦，然后什么了来帮助。好，这是这是第一个，第二个就是医病关系当中到底。什么样叫做医疗？我曾经有一阵子感到非常的自卑，跟挫折啊，那我有，我曾经，我甚至可能家里的长辈在他们很需要医疗的时候，然后仰仰望我，仰赖我很多，可是我没办法干嘛，只能一直抠同学的时候、嗯，我就说真抱歉，就是我好像做了医生，可是做了一个好像不能为你们干嘛的医生，既不是内科也不是外科这样子。可是慢慢的我，我我会发现。哎、欸，原来医疗这件事不是只是一个技术，不是只是针对身体上的病，它它其实有很多。你这个人，包括你有没有面对疾病的心理储备，然后诸多痛苦，像你刚刚讲痛不会解决的时候，它需要的是什么？那个部分真的也是一个，我不敢讲说它也算是医疗技术，可是它真的是一个。在医疗这件事里面，应该要存在。可是也是在现在越来越科技化的时候，我们不去注意，很容易被科技切割，然后流失的东西。所以你你在偏乡所接触，或者说那个那个模式，当然人与人之间的那个关系比较鲜明嘛，就一个医生对一些人。那你觉得那个那个是保留了某种？很可贵的东西，还是它其实是因为偏向缺乏医疗资源，一个很不得已的现象。如果有一天我们把偏向的医疗发展得更好，这个东西会失去吗
1: ？我举一个例子哈，我在日本受训的时候遇到一个案例是这样，就是有一个很年轻的女生哈，就就是已经安宁了，已经安好像三十可能三十几岁了，安宁、安治安眠治疗这样。我的老师带我们去看的时候。然后他就跟我说这个女孩子的故事，就是说这个女生可能十几岁的时候，就是被五个消防员呢、啊、抓到暗巷去强暴的。那强暴完，他就产生那个创伤后压力症候群嘛。然后就开始酗酒，然后酗酒啊，然后用药，然后酗酒，酗酒到最后就是肝脏衰竭嘛。那肝脏衰竭之后，接着肾脏也会衰竭嘛。那肝脏衰竭之跟肾脏衰竭之后怎么办？就只就是只有做肝脏移植跟肾脏移植。那这个女孩生了有一个很。很棒的父母，就是父亲哦，就捐了一部分的肝给他，然后呢，母亲捐了一颗肾脏给他。那其实你，我们应该都知道，说你人的一生哦，你要接受到一个器官的移植，有这个机会是很，这这是万幸。更何况你接受到两个器官，而且是从你父母身上割下来的。那你讲人生有这样子重生的一个机会的话，你是不是会觉得说很感动，然后要去珍惜生命的？逻辑上是不是这样？
0: <笑>我很想回答是，可是你知道，因为因为我是精神科医师， oh. 我我真的知道不是，对,對吧
1: ？我们的我们的逻辑就想说，哎、欸，我们当一个人经历在死亡边缘、经历快要死亡的时候，其实你获得一个重生的机会，你应该理论上会觉得说，想要更去珍惜这个生命，就当然就不是，因为这个女生就是。你知道医疗有它的极限，他即使从他的父亲身上拿下了拿到了肝脏，然后从他的母亲身上拿下的拿到了肾脏
0: 。哎，我猜一下，对，他继续酗酒吗
1: ？对，他继续酗酒跟用药，所以很快的，他移植的肝脏跟肾脏又,又衰竭，这样。那衰竭之后它，他的你知道吗？这个故事其实非常非常悲伤我觉得说后来他的父母也放弃了，就是说你知道
0: ，我都给了你肝，给了你肾了。对
1: ，因为他就他他们就他们也觉得他尽力了，所以他。他就当然，他父母最后也放弃，所以后来这个女女孩子当然就走安宁了，所以才会才会被我们照顾到这样子。那其实那时候给我的冲击其实也非常非常大哈，因为我突然间发现发现一件事情，就是说医医疗有极限，你医疗再怎么进步，进步到最后其实人人就是生老病死。那这个病到底是什么病呢？你看这个女生，她她生病是因为她生的病是肝脏衰竭还是还是肾脏衰竭吗？其实不是嘛。他真正生病的是他的心，所以其实我们人在老化的过程中，其实这个又可以讲到佛法，對對其实人人在老化的过程中，其实到最后心某个程度心都会生病，那这些疾病其实没有办法，当没疾病没有办法去治愈的时候，其实你就要去治疗这病人的心，不管你是用任何的方式，只要让能够让他的心稍微好过一点的话，你你这个方式你就应该要去尝试这样我觉得这个是医医病之间最关系最。最基本跟最珍贵 的， 所以你知 道， 像我们做疼痛医疗 的， 所以刚讲的疼痛永远都不会 好， 只能够控 制， 或者是说有一些癌症 痛， 其实你很明白 说， 你只是让他好过一 点， 你只能陪他一段时间。但是你在这个医疗的过程 中， 你怎么安他的 心， 然后让他去 面， 让他让病人得到平 静， 然后可以去面对他的疼痛或面对他的疾病本 身， 其实这个是很重要的。所以不管你能够用什么方法，只要你能够，我们说我们有一句话好像叫做 “sometimes cure, always comfort”， 是吗？有一句医疗的名言，对不对
0: ？Sometimes cure, always comfort 對。对。然后还有还有一句我忘记、啊、對我也忘了，为什么我们都忘记那一句？是<笑>有蹊跷。对，
1: 就是说疾病能够真正被治愈的几率其实很只是有时候，对，但是我们永远可以给病人的是安慰。就陪陪他们，就是成长或者走过生命的某一小段路，然后让他们的心得到平静，然后让他们可以平静地面对衰老或者面对死亡，甚至在这个过程中，他们可以平静地面对家人，然后让家人有机会去陪伴他们
0: ，也让家人平静地面对这些。对
1: ，对，我想这个是身为一个医师最珍贵跟最基本的一个职责啦
0: 。其实你刚刚讲到心啊哦，哦、嗯，安心何其难，对不对？对。心是什么
1: ？心是什么？嗯，就
0: 是刚刚你说的那个需要被照顾。你有刚刚那个女孩子，她其实病在心啊。嗯。可是，就有男的。当然，讲到这个心的时候，大家知道不是心脏科哪一颗心，<笑>对不对？嗯、其实，我在选择当精神科的时候，我为什么会选择这么样一个就是无计可施的科？<笑><笑>那时候也是有一个很大的召唤，就是说，我想要去触碰的是这个心的部分。可是开始进到这个科之后，就觉得完蛋了。到底什么是心？你说它只是 n e u r a l t r a n s m i t t e r 吗？因为我在开始当精神科医师的，刚好我在受训的前面衔接的是非常多，呃，像比较走心理。心灵的部分，所以我，我们我那时候在住院医师训练的时候，还读了很多哲学，嗯，然后那时候我们老一辈的老师有啦，我有宗教啦、灵性啦、哲学特别的多，好，心理治疗啊、精神分析啊、历史文化，这这在我早期接受住院医师训练的时候占很大一块。可是我刚好跨到生物精神医学，开始整个起来，然后鉴保。呃，所有的医生都还要看你能不能升等，有发表多少 SCI paper 的那个时候，那你要知道我们那种东西很难发表 paper 的、嗯，就是生物精神医学，然后做具体的量化的东西，整个起来，然后整个变成说，就是以前忧郁，简单讲，忧郁症的病人呢，你要跟他讲很多，从他的文化、他的社会、他的潜意识、<笑>他的什么，他的整个往高、整个哲学讲。后来就跟人说，立得去神经传导物质不平衡，然后有很长一段时间，大家都说，其实忧郁症就是大脑的感冒。我到现在都听到这句话都不舒服。什么叫做只是大脑的感冒？它是大脑的感冒，但也不只是大脑的感冒。所以在这个转换当中，我我觉得始终我们面对所有的医疗跟人在面对一个问题，其实就是心。你说的那个安心嘛，他说 always comfort， 就是你要 comfort 的那个心，要安抚的那个心。可是我们不知道心是什么，心不是只有一个身体，不是只有化学物质，它是它是有灵性的啦。哈，我我想这个是，我觉得这个是医疗跟碰触人性的时候最高的境界。嗯，嗯好，那这算结结论吗？这可以算是个结论吗
1: ？我们这个节目好像永远没有结论。<笑>我们的结论就是埋下下一集的伏笔、欸。佛
0: 法不是禅宗里面不是有个故事<笑>我？我不知道是不是真的，但是我以前常常讲什么弟子跟师父说：“师父，请请帮我，请教我怎么安心。”师父说：“你把心拿来，拿來有没有有没有这个故事？这个就是禅宗,宗
1: 初跟的嘛、啊哦。初
0: 祖跟二祖的哦，初祖有就真的有嘛？哦，对对对，所以你的心是什么？你没有办法去，你没有那个心的什么讲概念跟那個、那個、那个空间的话。谁也没有办法帮你安，但是有有的话，当然也要有一些人为这个是有感的，能够去奉献的。好、哦，好，非常谢谢主动脉医师今天跟我们，呃，从自然谈到医疗的理念，好、哦，跟新的问题，那也祝福大家都能够安心健康
1: ，谢谢。